0: Bueno, en este vídeo te voy a hablar de Arquímedes, AutoCAD, eh, Revit y Presto, pero no desde un punto de vista de comparativa, ¿no? ¿Qué programa es mejor o, o cuál recomiendo? No, no voy a entrar en eso porque, bueno, cada profesional, pues, tiene sus costumbres, sus manías, sus preferencias. Eh, me voy a centrar más bien en lo que es la colaboración o cómo pueden colaborar o cómo puede ser la relación, en este caso concreto, de un arquitecto que, por ejemplo, utiliza Arquímedes, y AutoCAD y una constructora que da el salto a Presto y a Revit en su día a día. Entonces, ¿cómo se puede relacionar, eh, cómo pueden combinar ambos mundos? ¿no? Y todo nace a raíz de la, de la consulta de un alumno. Y digo, bueno, pues ya que es una consulta, pues creo que puede puede ser una consulta frecuente, porque sí que es cierto que ha habido varias personas que me han preguntado sobre Arquímedes versus Presto. ¿no? Concretamente la pregunta es eh, Buenos días, Iván. Me gustaría me pudieras dar tu opinión sobre esta consulta. Vamos a empezar con la construcción de cuatro viviendas unifamiliares. La empresa, es decir, ellos, quiere trabajar con Presto y Revit. Y, eh, pero el arquitecto que nos realiza las mediciones y llevará la dirección de obra trabaja con Arquímedes y AutoCAD. La pregunta es, ¿qué diferencias tiene Presto versus Arquímedes y dos ¿lo ves factible la colaboración o crees que por tener diferentes programas de todo será más farragoso y podemos tener pérdida de información? gracias bueno pues vamos a analizar este supuesto ¿de acuerdo? en este caso el arquitecto está trabajando con Arquímedes de, que pertenece a Cipe y la constructora con Presto eso en cuanto al, al software que utiliza para presupuestos y mediciones y en cuanto a la documentación gráfica el arquitecto está trabajando con AutoCAD y la constructora con Revit. A ver, eh, mis preferencias son eh, Presto y Revit, ¿no? por eso tengo los cursos especializados en Presto y Revit. Pero si bien el apartado gráfico sí que veo muchas ventajas con respecto a AutoCAD eh, de Revit eh, para, los, para las dos partes, ¿no? tanto para arquitecto como para la constructora, la parte de mediciones, bueno, pues yo creo que todos los programas son bastante parecidos eh, yo he probado Arquímedes pero lo he hecho hace muchos años para ser justo eh, pues esto te estoy hablando de, del año antes de terminar la carrera haciendo cursos en la Academia Samicro en Coruña pues ahí vimos un montón de programas y entre ellos vimos Arquímedes que pertenece a CIPE y, y bueno he visto otros programas de presupuestos trabajando y bueno yo si tengo que elegir uno me quedo con Presto quizá estoy más acostumbrado y es el que con más cómodo me, me encuentro, ¿no? Y la gente que usa Archimedes, pues generalmente es porque de, utilizan los programas de la suite de Zipe, pues la parte de estructuras o tiene un montón de módulos ¿eh? y también se combina con, con Revit. Pero bueno, al final sí que son bastante parecidos, ¿no? es un poco como las hojas de cálculo, ¿no? Que si el Excel, que si el Open Office, que si el Google Sheets, son todos no dejan de ser bases de datos y tal y cada uno con sus particularidades bien y la parte gráfica bueno pues vamos a analizarlo un poquito más adelante en el vídeo ¿no? este es el punto de partida pero eh, dicho esto yo antes de antes de nada yo creo que la clave aquí eh, entre arquitecto, constructor, promotor eh, todos los las, los que intervienen en, en la obra y me voy a centrar en las figuras clave, ¿no? Que son el promotor, que es el que pone la pasta y los huevos. Está la dirección facultativa, eh, que te toca los huevos y, y pone el proyecto y vigila que eso no se vaya de madre. Y está la constructora, que también se juegan los huevos e intenta sacar un 6% después de 8 años cobra y cobrando difícil, ¿no? Ya se me ve un poco por qué, por qué área yo simpatizo más. ¿no? Es broma, yo también he sido dirección facultativa. Pero sí que me, me gusta el tema de la construcción en obra. Pero bueno, yo entiendo todas las partes que intervienen aquí. Y te, como te decía, para mí lo básico es que haya un buen entendimiento. ¿no? Vamos a pasar a la siguiente eh, diapositivo. Sea, para mí la clave es, ¿nos vamos a ayudar o vamos a ver quién toca más los cojones aquí? Porque esto es clave. Si aquí hay, eh, si las partes se quieren ayudar, y aquí me estoy centrando en la parte de dirección facultativa, constructora, sabiendo lo que se juega cada uno y, y no ponerse la zancadilla, pues eh, si va a haber colaboración no va a haber ningún problema. Aunque uno use el AutoCAD, otro use Revit. ¿Por qué? Porque va a haber colaboración y cada uno va a intentar hacer su trabajo lo mejor posible y cada uno utiliza las herramientas que conoce, pues a lo mejor el arquitecto, pues mira, no le da la gana aprender Revit porque se va a jubilar dentro de 5 años. Ya está. Mira, yo llevo 55 años de profesión trabajando con AutoCAD. Estoy exagerando. No me voy a liar ahora con Revit, tío. De verdad. Toma. Pero para lo que queráis, aquí estoy. Ya está. Ya está. Ahora veremos qué pasa cuando tú partes de una documentación tipo AutoCAD. Y qué provecho le puedes sacar y si te compensa meterte en con Revit si eres una constructora. ¿Mm? Pero ya te digo, para mí la clave es esa. Es que haya entendimiento. Porque luego si las herramientas, bueno, pues ya verá cada uno. Pero es que tiene que partir de ahí. Porque si no, incluso... Vamos a ver, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Incluso aunque las dos partes utilizasen las mismas herramientas, los dos usasen CYPE Arquímedes. O los dos usasen AutoCAD. Si están a ver que, pues yo no te envío el archivo de WG te lo envío en PDF o te lo envío en papel para que lo tengas que escanear y tú a mí te me comunicas de esta manera eso se nota muchísimo Yo una vez hice una obra para una cooperativa eh, de propietarios la dirección facultativa viajaba a Tenerife una vez al mes bueno, aquello era era a machete todo el rato el tío eh, venía era como el poli bueno y polimano, malo ¿no? eran, eran dos arquitectos bueno, es que la obra tenía bemoles, porque tenía arquitecto y aparejador de dirección facultativa en tenerife que eran como los delegados y ellos que venían de sevilla que eran como los principales entonces en las reuniones de obra eran dos arquitectos y dos aparejadores y yo de jefe de obra ahí esperando contra los cuatro y aquellos venían a sobre todo los de sevilla venían a, a machete el joven era el de poli y malo y el viejo estaba como más tranquilito y, el, ...y con el joven... ...es que vamos no acabamos a hostias de milagro... ...porque el tío era... ...a joder, a joder, a joder... ...y esa es una muy mala... Eh, eh, ...una muy mala forma de iniciar cualquier obra... ...si eres dirección facultativa... ...pues esto no puede ser... es decir la, ...tienes que entender que la empresa está ahí para ganar dinero... ...y por supuesto tú tienes... ...que prote proteger los intereses del proyecto... ...y del promotor y todo eso... ...pero... Eh, eh, ...tratado también con otras direcciones facultativas que vienen a obra todas las semanas, bueno, ¿cómo está esto? Entienden que surgen problemas, que los proyectos no son perfectos y que hay cosas que resolver en obra. Y ya está. Y habrá cosas que pagar y hay excesos de medición que a nadie se le había ocurrido. Y, oye, qué mala suerte, ¿no? Ya está. Sobre todo al principio, con la, con la cimentación, la estructura, hay que tener mucho cuidado. Y, y dicha esta cuña publicitaria, me gustaría decir algo a los promotores. Si eres promotor estás viendo este vídeo cosa que dudo, pero si no que se recomiendes. Eh, intenta no vender sobre plano nunca antes de llegar, eh, antes de pasar las partidas difíciles que son la excavación y la cimentación, hasta que estés más o menos a ras de calle. Cuando ya la cosa ya empieza a estar controlada. Pues si tú empiezas a vender las viviendas sobre plano sin haber puesto ni un, ni la valla de obra y te sale una cimentación con piedra o te sale un, un boquete eh, o unas ruinas arqueológicas o el nivel freático o lo que sea, vamos, eso puede hacer que la obra sea inviable, que se encare etcétera, entonces cuando, se enca cuando tú ya tienes vendidas viviendas y ya no tienes margen de ampliar los precios de venta, cosa que tendrías que hacer eso es malas, son malas noticias para todo Dios porque la constructora se va a poner de punta no va a perder dinero por supuesto te puede plantar la obra la decisión facultativa va a quedar como incompetente porque no detectó eso y es difícil todo lo que está debajo de la tierra es difícil saber que hay ahí chiquito rollo te estoy metiendo y vamos a la segunda diapositiva ahora voy a ir más rápido pero quería aprovechar que estabas viendo esto para decirte que hay que colaborar eso es fundamental ahora si quieres colaborar vamos a empezar ...por el tema de la parte de presupuestos... ...y luego vamos a ver la parte gráfica, ¿no? El arquitecto dice, mira, ¿tú para qué quieres el presupuesto con las mediciones? ¿no? Y te dice, mira, pues yo quiero... ...en primer lugar, revisar las mediciones... ¿eh? ...yo reviso las mediciones con mi gente... ...y si hay partidas, pues que, que... oye, sobre todo para que no haya sustos después, ¿no? Quiero tener el presupuesto en mi poder... ...porque yo una vez que esto más o menos lo he estudiado y veo que me encaja la obra, voy a hacer mi estudio de costes, voy a trabajar. Por cierto, Presto permite dividir el presupuesto en varias estructuras, ¿no? como en varias capas de cebolla. Una para, para el presupuesto, otra para certificar, otra para el estudio de costes, para el estudio de los costes reales mediante facturación, etcétera etcétera Bien, entonces yo con ese presupuesto yo sé que si he presupuestado mi partida de metro cúbico de hormigón en Zapata a 215 euros, pues yo voy a pelear porque eso me cuesta a mí 184, ¿eh? aparte del beneficio industrial. Y para eso me viene muy bien tenerlo digitalmente. ¿eh? Por supuesto, al tenerlo en mi herramienta, sea Presto, o sea Arquímedes o sea cualquier otro, voy a poder ir certificando mes a mes en base a esa medición que tú me das ¿no? voy a poder tener control de los aumentos de obra ¿eh? y eh, no todos son aumentos de obra a veces se pueden detectar bolsas de dinero porque esta partida al final no se va a ejecutar y mira qué bien porque ahora metemos este dinero en esta otra cosa que llevamos pelados ¿no? y todo eso es una comunicación con la propiedad y la dirección facultativa dicho esto en cuanto al flujo de, eh, de idas y venidas de documentación yo entiendo que el, el arquitecto aquí hace las mediciones, pero las hace una vez y se olvida de esta tarea, ¿no? O sea, él usa CIPE, pero lo usa al principio. Que use el que quiera. Y redacta un presupuesto con sus mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, a ti te lo da. Te lo puede dar las varias maderas. O sea, te lo puede dar en PDF. Lo cual ya implica que tú pues ya vas a tener que teclear eso. Porque pasar un PDF... No es imposible a formato digital, pero al final casi te vale la pena hacerlo a mano. Y entonces es lo que decía yo de que ya empieza la mala relación. Porque tú tienes una alternativa que es pasarle un formato, un estándar que manejan todos los programas de presupuestos y mediciones, que es BC3. Y tú lo debes de saber como constructor y decirle, bueno, muy bien, el PDF está cojonudo ese para leerlo y presupuestar la obra, pero ahora me voy a poner a trabajar y como te decía voy a hacer mi estudio de costes, mis certificaciones y no quiero perder el tiempo en tonterías ¿no? entonces, por favor, ¿me puedes pasar el BC3? y aquí es donde te tiene que mostrar que sí te tiene que decir sí y tú estas son las cosas que tienes que hablar desde un principio tú usas Arquímedes, muy bien, yo uso Presto me gusta más, ¿te parece bien? vale pásame el BC3, ¿de acuerdo? y ya está porque en este, en el sentido este de presupuestos y mediciones no vas a tener que tú enviarle de vuelta nada al arquitecto porque ya está, o sea, tú digamos que es como una transformación pues de Word al a documento de la nube, lo haces una vez. Pues aquí transformas el presupuesto, aquí tú vas a tener ahí tu, tu texto, tu título de la partida, las mediciones y tal, y ya está. Entonces tú en ese documento digital, en este caso en Presto, vas a poder añadir tus líneas de medición, vas a poder hacer el presupuesto objetivo, ¿eh? Eh, en el que tú creas otra estructura distinta del descompuesto con tus, tus propios elementos no con los que te indica el arquitecto pones tus precios de mercado y bueno, puedes hacer virguerías gracias a Presto jugando con los números de obra pero ya está, se acabó tu relación con el arquitecto en este sentido, tú no tienes que enviarle ningún documento a él ¿no? es decir, al comienzo de obra tú ya tienes tu, tu archivo que vas a usar como presupuesto base y para hacer el estudio de costes y los siguientes meses, lo único que van a surgir van a ser las certificaciones, posibles contradictorios, y tú se los envías al arquitecto. Bien. Las certificaciones, como te decía, es algo, es un documento, se suele imprimir y se suele ver en obra, que es donde hay que verlo, ¿no? Pues, vamos, yo siempre las certificaciones las miraba en ¿no? obra. Es cierto que las puede sacar en PDF y enviárselas porque él, así a lo mejor, pues puede chequear antes de la visita o una vez. Lo normal, en mis casos... Eh, era eh, yo la imprimía la tenía lista y ya te reservas toda esa mañana para estar con el arquitecto un poco depende del volumen de obra de lo grande que sea ¿no? entonces tú ya vas a las partidas donde ha habido modificaciones y tú dices mira he puesto esta cimentación este muro de aquí el forjado hemos puesto el 35% mira que más o menos está eh, la tabiquería hemos hecho este porcentaje. Vale, según qué partida se mide exacto o se pone unos porcentajes ya depende un poco de cómo sea ¿no? Y el tío te dice... Oh, mira, pues yo creo que aquí te has, te has pasado un poco. ¿no? O le dice... Mira, pues yo... ¿Sabes qué? He comprado 50 arquetas. Que no están puestas. Pero he tenido que comprarlas ya. Y las voy a instalar el mes que viene. ¿Me puede certificar una copia? Bueno, pues sí, pues no. Pues venga, tal. Ahí va la típica discusión de obra, ¿no? Bien. Entonces tú... Hay cosas que te acepta. Hay cosas que no. Hay cosas que se corrigen. Y va tachando la visita de obra. Se llega a la caseta. Él se va... Tú lo corriges, bueno, me la envías por PDF, sí, o se la envías por PDF y ya está, o sobre la marcha con él, que es lo ideal, haces sus pequeños cambios rápidos, la imprimes y la firmáis y ya está, ¿eh? porque si no, se la tiene que enviar, la tiene que firmar y es un follo, a lo mejor es llevarla a la caseta, antes de que se te escape, imprimirla y firmarla, así lo hacía yo, y el PDF pues queda ahí para el archivo. Pero ya está, es muy difícil que el arquitecto te diga, bueno, ahora me la pasas a BC3, porque vete a pasar a BC3 lo que está certificado. Eso, ves, ahí es otro punto, como te decía antes, si él te envía en PDF el documento, es un gilipollas, ahora que no nos oyen ahí. Es un gilipollas, porque no tiene ningún motivo para no enviarte el BC3. ¿eh? Entonces, si él te dice, ah, bueno, pues a mí la certificación me la envías en BC3, es un gilipollas también. ¿Para qué quiere el arquitecto? la certificación en BC3, para nada no va a hacer ni puto caso eso se mira en obra y se firma ¿eh? a lo que iba antes que no, no andar con mariconadas en obra entonces la relación no tiene por qué haber ningún problema si uno trabaja en arquimedes y otro trabaja en presto bien, hasta aquí la parte de presupuestos y mediciones vamos a hablar ahora de la parte gráfica ¿no? bueno, el arquitecto este pues está ahí va, anclado en el pasado un poquitín, un poquitín y está ahí empeñado con AutoCAD vale. saca sus planos en dos dimensiones y al igual que antes tiene varias formas de ofrecerte esta información ¿Mm? entonces, ¿te los puede dar en papel? muy bien vale, hay que tiene que haber unas copias en obra y, y en papel, en la caseta y tal pero vale, el papel es para la obra pero envíame el digital el PDF, pues si solo te da el papel también ya ya mala señal como que solo en papel no? por lo menos en PDF y en PDF, pues tú ya los imprimes, los imprimes en varios tamaños, los imprimes 40 veces para porque en la estructura se van a mojar, no sé, no sé cuánto, y los imprimes en tamaño A4 de la parte que tú quieras. Es decir, lo ideal es eh, tener el DWG. Muchos arquitectos dicen, no, yo no te envío el DWG, pero ¿por qué no me lo envías? No, porque si hay un cambio original, pero si el original lo tienes tú. Pero pues es más fácil, pero ¿quién va a discutir qué original es y cuál es el mejor y... Hay mucho maniático con esto. ¿eh? Pero yo yo esto lo he visto en ya no solo con las constructoras, sino con los ferrallistas. Eh, tengo un amigo que trabaja en una ferralla y, y para él sería muy cómodo tener los DWGs para el despiece de las vigas y tal. Y que no, que tiene que ser en PDF. Es una tontería. Porque si tú eres el autor del proyecto y lo que está avisado y lo que está en digital, no se va a generar ahí una cadena de... de despro o, o envíasela sin cajetín, lo que tú quieras. Pero es que no... vamos. A mí me parecen chorradas ¿eh? Bien eh, fuera, fuera como fuere eh, A ti Tú tienes esta documentación Si tienes el WG, pues Con un visor tú imprimes A mí me gustaba mucho en obra Imprimir En vez de tener estas sábanas A 2, a 1, a 0 En obra, que son súper incómodas Sobre todo si llueve eh, Pues yo me imprimía en A3 O en A4 Las zonas en las que estaba trabajando resúmenes de forjado y tal, entonces es muy interesante activar y desactivar capas que la constructora pueda manipular un poco el documento, por este motivo vamos a tabicar esta zona de aquí bueno, pues tú te imprimes la vivienda A y la vivienda B, y las tienes las dos a un tamaño que una a cuatro lo ves, no tienes que ir con la super sábana incluso cuando va a replantear el capatazón encargado imprimes uno, le pones tú unas cotas que sirven de replanteo, porque en los proyectos de arquitectura, bueno, pues hay unas cotas ahí, para superficiar pero no, a lo mejor no son unas cotas como para ponerse en una esquina de la obra e ir tirando de metro a 8.40, a 7 tal yo solía hacer esto. Editaba las cotas y se las enviaba, eh, las imprimía para que el encargado, quien fuese, pudiese poner la cinta clavada con un clavo ahí en el forjado e ir replanteando a origen. Bueno, pues este tipo de cosas la hace la constructora muy bien si puede acceder al archivo digital. Si tiene solo el PDF, pues ya mal rollo. Entonces, yo creo que son dos cosas interesantes hablar al principio de todo. ¿no? Decirle, cuáles son ¿para qué quieres tú esta documentación? De decir, yo quiero. Eh, mira, yo quiero el presupuesto porque yo así hago mi estudio de costes y yo te voy a enviar y yo voy a hacer la certificación según un producto, según un archivo digital en presto. Por eso quiero el BC3. Y por favor, no me hagas teclearlo todo. Porque si no, ya empezamos con los roces. Si tú me molestas a mí porque a ti te da la gana, pues yo ya te intentaré. Otro día que pueda ser amable contigo, a lo mejor no soy tan amable o no te lo facilito tanto. ¿Y cuántas veces se puede facilitar la vida uno al otro? ¿no? Y ya te digo, lo ideal es tener el WG. Ahora vamos a hablar de. O sea, hasta aquí podrías estar ya listo, ¿no? como constructora, estoy diciendo. Desde tú ya tienes la documentación gráfica y, y ya tienes todo lo que necesitas. Pero, ¿por qué te interesa a lo mejor pasarlo esto a revista? Vamos a ver, en la siguiente diapositiva, vamos a ver. Para mí, el pasar el proyecto a Revit eh, tiene muchas ventajas. Y, y antes de que me digas ya, pero uf, a mí no me pagan por eso, muchas veces lo vemos como, incluso el arquitecto a veces dice, no, no, pero es que el promotor no me paga por eso. Bueno, el promotor no sabe ni lo que es Revit ni no es AutoCAD, el promotor lo que quiere es un un proyecto y que vaya bien aquello y que no haya desviaciones de obra. Y para que no haya desviaciones de obra, eh, una de las principales cosas que se puede hacer es reconstruir la obra en entorno digital controlado. Eso lo sabe todo Dios que fabrica cosas. Los que fabrican coches, que nos llevan como 8.000 millones de años luz de, de, de ventaja, ya 100 maquetas virtuales hace siglos. Eh, hace siglos, bueno, estoy exagerando mucho ¿no? pero yo me acuerdo de ver las los primeros Silicon Graphics y, y gafas de entorno virtual en el sector de la automoción son los que, primeros que, ¿por qué? porque construir una maqueta de un coche cuesta una pasta, e incluso aunque sea de arcilla cuesta una pasta, y nos decían los expertos esto lo vi yo en Madrid eh, también, cuando estaba estudiando la carrera, nos decían ahorra mucho dinero eh, en maquetas o no digamos en mitad de la producción. En maquetas de estas de, de escala 1,20 y cosas así. ¿no? Entonces, la mejor forma de ahorrar dinero, de, de tener seguridad con una obra, es reconstruirla virtualmente, por supuesto. Lo que pasa es que parece que una hora de técnico es como si te arrancasen un huevo. ¿no? O sea, que un estudio de arquitectura esté trabajando una semana o un mes en la reconstrucción de la obra, ...parece que es como tirar el dinero... ...y que todo ello se tira de los pelos... ...porque a lo mejor eso ha costado al promotor... pues bueno, imagínate... ...5.000 euros, este estudio de obra... ...y estoy exagerando mucho... ...no creo que haya que llegar a esos niveles... ...dependiendo del volumen de obra... ...ahora, cuando estamos en plena obra... ...están los obreros ahí a, a, a todo darle... ...y hormigonaron... ...50 pilares de más... ...a esta altura... ...y el forjado iba 20 centímetros más abajo... ...que esto lo he visto yo... ...y luego están picando tres albañiles eh, o tres peones con pica-pica, subido andamios muros de hormigón, pilares en mitad de la obra eso no cuesta dinero eso no, eso, ese dinero no duele a nadie y el tiempo que se pierde en eso no duele a nadie pero ver a un técnico en una oficina haciendo un 3 de 5 minutos parece que te ponen los pelos de punta como que está jugando a los marcianitas ¿no? otra reivindicación que quiero hacer yo sobre el trabajo del técnico entonces, un promotor hay que saber explicarle esto y decirle, mire, usted mmm, nosotros le vamos a cobrar por este servicio porque tiene estos beneficios. Porque en el proyecto modificar un muro 20 centímetros o 20 años es gratis, pero en la obra es un descalabro. Y que una tubería no quepa por un sitio y el inodoro haya que moverlo, en la obra es un follón de miedo y de trámites con la administración. Y aquí en digital no. Lo único que le va a costar es el tiempo que vamos a invertir en eso. Vale. Bien, entonces esto es en, en relación al arquitecto que muchas veces piensa que el promotor no le paga pues bueno pues defiende tu, tu profesionalidad joder eh, ¿quién te, quién te ma ¿por qué tienes que ser el más barato <risa> es que esto es una tontería tienes que ser el más profesional y preocuparte en tu labor de, de marketing de decir por qué cobras eso y qué beneficios va a obtener él de que tú seas tan profesional y ya está pues que es, es así de sencillo no no creo que nadie se acuerde de quién es el arquitecto más barato del mundo. Será quién es el más profesional, ¿no? Entonces esa es la labor de que tenemos que hacer los técnicos. Y quien dice los proyectos dice los certificados de eficiencia energética. Bien, pero a la constructora también un poco le puede pasar lo mismo. Quizá con más motivo que al arquitecto. Pero la constructora puede decir... Bueno, pero es que joder, a mí no me pagan para hacer esos planos en 3D. Bueno, yo te puedo decir... No, no te pagan. Pero mira, puedes conseguir ganar muchas medallas puedes ser, te puedes convertir en un profesional de, de, de digamos, de, de confianza. La confianza es muy importante en las obras, porque una vez que te la ganas, eh, consigues muchos clientes y fidelizas mucho con el cliente, puedes colgarte muchas medallas a costa de, de lo que vamos a hablar ahora, tanto con el promotor como con la dirección facultativa. ¿no? Pues, eh, antes me metía bastante con la dirección facultativa porque va así de dientes, pero es cierto si tú te vas ganando su confianza y le vas avisando de los problemas que van surgiendo bueno pues luego es luego casi te dejan hacer lo que tú quieras porque ya confían en ti ¿no? y por comodidad un poco las cosas como son bueno entonces a ti como constructora digamos también para colgar medallas pero también te puede hacer ahorrar mucho dinero ya no solo es porque te anticipes sino porque tú puedes planificar la obra de otra manera y puedes anticiparte a problemas los problemas tuyos son problemas del promotor y, y a nadie nos interesa que una obra se detenga eso sí que es fatal Vale. entonces, tú cuando tienes el modelo en Revit puedes tener mediciones reales y aquí voy a hacer un inciso Es decir, no hace falta recrear el modelo completo, imagínate un edificio de 57 viviendas en, con en zona urbanizada no sé qué no, no hace falta si, si, tú puedes trabajar en las zonas en zonas del, del proyecto que a ti te interese representar en 3D o en partidas concretas. Vamos a hacer solo los muros y te olvidas de, de todo. No se trata de, de volver a construir el edificio si realmente andas apurado de tiempo y de dinero, pero sí las partidas que a ti te interesen ¿no? A mí me gusta usar el concepto, la idea de escenario del oeste. Con Revit con Yo lo uso mucho, el escenario del oeste. El escenario del oeste es cuando van a rodar una película del oeste y ven la calle principal y todos son fachadas, ¿no? Y, y fabrican lo justo y necesario para rodar esa escena y que quede bien. Pero no tienen por qué fabricar un poblado entero, como ocurre en el cine. Y yo me gusta usar Revit con esa idea. Cuando tú seas constructor e incluso arquitecto, si bien no lo has hecho todo en 3D, no te obliga Revit a hacerlo todo en 3D. Tú puedes trabajar por parroquias. Y bueno, mira, vamos a hacer la estructura porque la estructura es muy fácil y la estructura... Luego te voy a poner un ejemplo de qué pasa a veces ¿no? con la estructura vamos a hacer la estructura y, y vamos a ver qué pasa porque va a haber aquí unas... yo veo unos escalones aquí en el terreno una zapata, aquí no, no acabo de ver yo cómo vamos a resolver este salto de la cimentación y tal y, y ahí y ya, antes de empezar a excavar hacer la excavación, las zapatas los forjados, cómo quedan y una vez me comí en una obra un salto de forjado así como te lo digo y hubo que hacer unos planos nuevos y, y bueno porque no era evidente con unos planos de estructura andamos a 300.000 fallo nuestro de la constructora mío también del que revista de todo el mundo el encargado que tiene los planos de todos unos, un forjado largo que tenía que hacer un escalón porque la calle iba pendiente al final se hizo todo plano y hubo, hubo que hacer los planos y al final salió adelante pero ya te digo a veces vale la pena recrear la estructura porque la estructura, de la estructura sale todo un tabique se puede tirar pero tirar un forjado pues ya me dirás ¿eh? entonces, cuando tú tienes esto tienes mediciones reales muy importante, eh, puedes hacer planificación mediante visualización y aquí no me estoy refiriendo a los dichosos diagramas GAN, que odio porque no sirven para nada estos diagramas GAN, ya he hablado muchas veces de ellos y seguiría hablando los diagramas GAN de estos de por capítulos o ya me dirás diagramas por capítulos o por partidas a mí me gustaría ver cómo se hace un diagrama GAN con una barra de estas eh, de la partida de enchufes, que es a puntos discontinuos, o, o, ¿sabe? es que no hay cosas que no, no acabo de entender. Esto es típico de alguien que no está en obra, Bueno, y aunque se hacen en obra realmente no sirven para nada, se ponen en la caseta de obra y no sirven para nada. ¿no? Sin embargo, la planificación mediante visualización funciona de otra forma, mucho más neuronal, Cerebral y que aprovecha nuestro potencial como humanos. ¿no? que es que tú haces la estructura en 3D, esta que te decís, y si me enseñas a encargado y dices, oye, ¿cómo lo ves, Jacinto? Y Jacinto mira para la estructura y ya dice, oh, pues mira, aquí voy a tener que poner un andamio, esto, uff, esto hay que hormigonarlo en tres veces, eh, aquí no podemos hacer la excavación, hay que hacerlo por bataches, etcétera, etcétera. Porque Jacinto tiene muchas horas de vuelo y solo con ver la estructura en 3D se da cuenta de cómo hay que ejecutar eso. Y al final no importa si se ejecutan dos o tres semanas. Lo importante es que se va a ejecutar bien. ¿De acuerdo? Y, y eso solamente es posible si tú le enseñas a un encargado una estructura en 3D. Porque una estructura en 2D es muy difícil. Si no, pero si el 2D no lo entendemos ni los técnicos en el sentido de que te falta información. ¿Eh? Si no, vas a ver los ejemplos que te voy a poner a continuación. Entonces para mí, eh, a la constructora le ayuda un 3D porque te ayuda a planificar visualmente lo que hay que hacer. ¿Eh? A cualquier, al que va a hacer la albañilería, le enseñas los 3Ds de las partes que le corresponde El que tiene que hacer los techos, los falsos techos, se los colocas y el tío se sitúa y te da un presupuesto más exacto, etcétera, etcétera. ¿Eh? Ahí es donde sacamos provecho a la constructora de hacer determinadas partidas en 3D. Detección de errores, por supuesto. Y luego te voy a poner un ejemplo. La detección de errores, de errores es algo que con lo que puedes eh, colgarte medallas eh, y además bien merecidas, ¿no? Porque tú, eh, hombre, el protocolo ideal es tú, tú ves una cagada con un piano, se lo comunicas al arquitecto. Mira, una cagada con un piano, pero vemos, pensa y le ofreces una alternativa. ¿Qué te parece? si nos ha ocurrido siempre que puedas ofrece una alternativa porque si no parece que estás contactando un poco para ridiculizar o para tocar los cojones, o realmente de, mira macho hay esto, puedes venir aquí porque no sabemos qué hacer y ahí es donde tienes que tener tu eh, empatía con la dirección facultativa y ser su aliado, porque estará con los huevos de corbata, porque ha metido la pata hasta el fondo y tú estás ahí para ayudarle ¿eh? y otras veces es al revés, tú dices oye mira aquí hay una, hay una ventana en un inodoro la famosa ventana del inodoro que vamos a ver a continuación y él llega y dice, hostia pues, ¿y qué podemos hacer? y tú le dices, ah, se nos ha ocurrido esto a ver qué te parece, ya está entonces la detección de errores y, por y, supuesto, pues con el promotor ¿no? cuando sea algo, pues ya hay que comentarlo con el promotor o, o sea, en cuanto al promotor hay que tener cuidado siempre el promotor tiene su confianza depositada en la dirección facultativa con el proyecto y tú no debes de saltarte esta conexión salvo que la dirección facultativa pase de ti o esto no se resuelva ¿no? pero yo soy eh, a mí me gusta mucho la transparencia y tal pero también me gusta mucho eh, mantener las los circuitos de comunicación ¿no? lo que pasa es que muchas veces la dirección facultativa pasa de todo el promotor está metido todo el día en la obra acaba hablando con la es complicado está todo el día con la constructora ¿Eh? La constructora le gusta poner a parir la edición facultativa, está sacando fallos y el promotor le dice, es que estos técnicos no sirven para nada porque hay que pagarles porque si no los mandaba a tomar por el culo. Ya sabemos lo que ocurre en las obras. ¿no? Pero bueno, Revit es una herramienta fundamental para hacer detección de errores. Y luego, eh, eh, al contrario que ocurría con las mediciones y la certificación en la que digamos... El, el flujo es unidireccional él te pasaba a ti el archivo BC3 y tú ya no tenías que volver a enviarle a él nada pues si tú has hecho este esfuerzo extra que es un esfuerzo para ti tienes beneficios pero es un esfuerzo humano y, de, y de técnico de, de recrear otra vez el proyecto en 3D si surgen reformados en obra y tú los vas actualizando tú sí que luego puedes exportar eso a DWG basarse la AutoCAD y además que hay unos planos espectaculares o tú sí que podrías enviarle esto ¿eh? o sea, eh, para hacer los finales de obra o para la, las ingenierías imagínate oye la nueva distribución está así me puedes facilitar los nuevos planos de instalaciones todo para el final de obra para dar de alta la obra etcétera etcétera ese labor sí que lo puede hacer la constructora y claro pues como si tienes que cobrar por ello o el acuerdo que tú quieras pero digamos que no tiene el arquitecto porque ir a su AutoCAD. Si tú has hecho el esfuerzo de pasarlo a Revit, cuando hay una mo una modificación Revit, pasar de Revit a AutoCAD se hacen dos clics y los planos son espectaculares. Los dos programas pertenecen a Autodesk, entonces se entiende muy bien. Y de Revit a AutoCAD se exportan las capas. Eh, si has montado un plano, has maquetado un plano, eso se exporta al espacio papel de AutoCAD, las escalas es una virguería, ¿no? Tengo un curso, por cierto, uno en el que explico el, el flujo de trabajo. Te digo, mira, olvídate de RevitMap, que pone muy cachondo a la gente lo de Revit MEP, las tuberías en 3D y tal, pero bueno, como eso lo veo poco poco realista y poco práctico, mírate este curso Revit MEP trucho, en el que te explico cómo comunicar Revit, exportar la AutoCAD para el ingeniero y luego importar lo que te hace el ingeniero en, en Revit y, y que todos trabajen contentos. Eso te lo cuento en un truco. Bien, entonces, como te decía, tú vas a poder exportar esa documentación en formato DWG o en PDFs y se lo envías al arquitecto. Bien, ahora, eh, como te había prometido, te voy a poner un ejemplo que suele ocurrir porque este, este es real. La ventana en el inodoro. ¿no? Eh, depende de la experiencia que tengas, puedes detectar este tipo de errores pero a veces incluso con experiencia, dado que estamos viendo un elemento en dos dimensiones y nos escapa la tercera dimensión. ¿no? En este baño, esta parte de aquí, bueno, pues ya ves que hay una taza aquí de inodoro y el arquitecto puso una ventanita que si te echas un cuesco, bueno, pues tú cuando te retiras al salón, cierras la puerta y puedes dejar la ventana abierta y eso es fantástico, porque si no, imagínate el búnker que se genera. ¿no? ¿Qué pasa? El problema de esta ventana era en esta obra en cuestión y que no nos dimos cuenta hasta que se estaba haciendo los planos en 3D es que por aquí venía una escalera esta ventana es decir el arquitecto ya era consciente de que venía por aquí una escalera y de que el techo ahí iba a achicarse pero él dijo bueno, no pasa nada ponemos el inodoro y el que va a giñar pues ya se siente y ya más o menos la cabezada esto es un aseo pequeño y ya está y había una ventana la solución fue que hubo que quitar la ventana de aquí ...y se quedó sin ventana de aseo... ...pero claro, tú imagínate... ...preparas unos planos... ...la ventana... ...y, y al final no puede ir esa ventana. ...te puedes meter en un follón... ...porque estás alterando la fachada del edificio... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...y otro ejemplo... ...el, el ejemplo este es... Este, ...por eso te digo la importancia de hacer la estructura en 3D... ...la viga de cuelgue... ...tiene que ver con los saltos... ...siempre que haya saltos... ...tanto en, del terreno como en forjaos ...de cimentación y tal esto es muy importante ¿no? aquí tenemos el forjado de una vivienda que es esta parte de aquí, digamos, de la mitad para arriba y este forjado de la mitad para abajo que es otra vivienda y hay un salto entonces tú cuando haces los planos de estructura pues puedes caer en el error de hacer la estructura corrida, hacer esto cuando, fíjate aquí tengo una animación aquí ves como eh, digamos que uno debería de morir debajo del otro, hombre, aquí lo propio, aquí tiene la vista estática, lo propio, sería que una vez detectado esto, pues si tienes una viga de cuelgue, ¿eh? y que cuando hormigonas eso, o sea, no, no tiene mucho sentido hacer este enano suelto de aquí, ¿no? O bien, yo haría una viga de estas tendencias vertical que une los dos forjados, dejaría la mitad de la viga para hormigonar con el forjado superior, etcétera, etc, etc. Pero ya te digo, son elementos, y muchos otros, que el 3D te permite, porque puedes girar la estructura, puedes hacer secciones virtuales, y detectas muchos errores y muchas pijadas. Es raro que el arquitecto cuando vea su propia obra en 3D no diga, ah, pero espera un momento, a ver, ponme eso, ostras, no, esto no puede ser, ¿verdad? esto es muy típico. Bueno, y hasta aquí este este vídeo, audio, según lo estés escuchando o lo estés viendo, lo voy a, a difundir en varios sistemas. En el que quería dar mi punto de vista sobre la, la relación entre eh, Revit, AutoCAD, eh, Presto, Arquímedes, que al final no es más que, que los técnicos se quieran entender entre sí las partes que conforman la obra, que es algo que defenderé siempre. Pues nada, venga, seguimos en contacto. Un saludo.